0: Muy buenas noches, criaturas del código, este sábado 22 de mayo, en el cual vamos a estar hablando y vamos a estar tocando temas bastante interesantes, como, por ejemplo, esta trayectoria histográfica que han estado teniendo las criptomonedas, eh, algo nunca visto antes dentro de lo que es el mercado económico mundial, cosa que incluso los expertos están un poco anonadados, y es esta ola creciente de personas que han aumentado su capital de manera exorbitante, con el simple hecho de invertir en una criptomoneda. Antes de empezar, los temas principales, tengo que usar como disclaimer, eh, ya que se ha notado, se ha notado un poco eh, de furor dentro de, nuestra, eh, dentro de nuestros canales difusores, personas que piensan que... Eh, nuestras plataformas son un medio o una extensión de lo que son las academias de trading o tienen que ver algo con ello similar. Quiero recordarles que no. Nuestros canales difusores sirven como medio informativo para temas de tecnología. Y como tal, las criptomonedas nos competen como programadores, ya que también son parte de la tecnología. Añadiendo. Esta vez vamos a estar, esta vez vamos a estar, jeje, van a estar escuchándome a mí, a su servidor Cero, como locutor, al conjunto de... Ah, Oliver, y perro. AKA el árabe,
1: como quieran decirme.
0: Eh, y vamos a estar hablando sobre lo que ha estado sucediendo en la actualidad.
1: Muchas gracias. Añadiendo a esa buena y enriquecedora introducción. Quiero dejarles algo muy claro, chicos, pequeños oyentes. Y es que nosotros, escúchenlo bien, nosotros no nos hacemos responsables de cómo usted invierta su dinero. Me explico. Nosotros en el canal difusor eh, Software Developers Free, que es donde se habla de la cripto como tal, o de las criptos como tal, eh, nosotros simplemente hablamos desde nuestro punto de vista, de lo poco que sabemos, porque tampoco me voy a poner como que yo soy un conocedor, como que yo tengo 10 años estudiando las criptos o el mercado, eh, las velas, como la gente le llama. No, no, no.
0: Tómelo como que estamos ahí experimentando, viendo qué, tal, viendo qué tal el asunto, haciendo un, un pequeño análisis. No profesional, sino desde el punto de, de la mera experimentación a ver qué tal.
1: Exactamente. Y lo digo no por nada malo, sino porque algunos han escrito en el grupo, eh, se han notado interesados, creyendo que esto lo va a hacer ricos o millonarios de la noche a la mañana. Y esto no es así. Desde mi punto de vista, yo personalmente, cuando compro a un precio, y dicha cripto baja su valor. Eh, lo que cualquier persona pensaría, concho, estoy perdiendo mi dinero. Eh, esto no sirve. Eh, fulano me engañó. No, porque en un grupo en Telegram llamado Software Developers Free, hay unos tigres que se creen que son duros. No, no, no. No se lleve de mí. Por eso cuando se me acercan pidiéndome consejos, yo no se los doy. Ojo, no porque no quiera sino porque todavía no me siento con la capacidad suficiente como para yo decirte a ti mira haz esto y esto y esto lo más que yo puedo hacer es enseñarte a cómo crearte una cuenta en la diferente plataforma, las más fáciles, las que cobran menos fees, puedo decirte e eh, incluso puedo mostrarte cuál es mi portafolio, dónde yo estoy invirtiendo mi dinero, pero eso es a mi responsabilidad. Acorde a lo que yo estoy investigando al conjunto de otros jóvenes que de la mano nos aconsejamos escuchen la palabra, nos aconsejamos aquí nadie te dice mira, investigue en esa y si te lo dicen, es tu responsabilidad tú eres el responsable de tú llevarte ese consejo no entonces, quiero que lo tengan muy claro para que no haya confusión en esa parte, porque como mencionaba escriben en el grupo que quieren que le enseñen a invertir yo no te puedo enseñar a invertir aunque suene crudo eh, no te puedo enseñar Lo que yo sí te puedo decir es, mira, ve a Google, ve a YouTube, instruyete. Hay millones y millones de documentación gratis. No toda es real. Eh, ya tú sabrás eh, tener un, un filtro. O si tú, me tú también me puedes preguntar, mira, ¿qué documentación tú te has leído? Eh, ¿Qué videos tú has visto? Eh, ¿Qué persona con conocimiento de verdad? Eh, tú sigues que pueda dar consejos. Ahí yo con todo el amor del mundo tú, puedo dar esa algo.
0: información. ¿Tú sabes algo? Y, y perdón por eh, interrumpirte. No, no, Un problema. comportamiento que me gusta bastante eh, ver dentro de nuestro grupo de Software developers Free aquí en Telegram es el hecho de que nos tomamos eso de, de, de las noticias de las cripto de la mejor manera posible, porque por ahí quizás habrán grupos de personas que presionan a los usuarios para que compren una criptomoneda, personas con el pensamiento de que esa, esa criptomoneda en específico posiblemente es el futuro, pero en base a un pensamiento eh, objetivo de ellos. Nosotros lo, lo tomamos bastante bien, incluso casi a chiste, que sí. es cuando vemos que una criptomoneda o ha bajado demasiado y decimos no, vamos a comprar sobre esa, eh, vamos, a investigar, vamos a investigar sobre esa, vamos a, a ver qué sucede con eso entre los medios. Eh, y nos ponemos ahí como, como a tocar un poquito acerca del tema y de los temas, pero siempre de una manera muy como a la ligera. No obligamos a nadie a que compre alguna criptomoneda, no obligamos a nadie a que investigue acerca de una criptomoneda, pero siempre estamos ahí como intentando charlar acerca de ella, viendo cómo se mueve, viendo cómo se desarrolla. Y es un ambiente realmente bastante ligero y friendly me atrevo a decir. Eh, sobre los mismos temas. Ya por ahí habrán grupos donde directamente eh, te dicen, no, mira, si tú quieres los resultados que yo tengo, eh, compra X cantidad de esta cripto y, y ya verás que lo que te digo es cierto. Eh, gracias a Dios que eso no ocurre dentro del free, ya que uh -huh. realmente es un, es un comportamiento muy tóxico el de decirle a las personas cómo tienen que hacer las cosas. Realmente me llena de orgullo. Me gusta saber que eh, la manera en que siempre nos hemos dirigido hacia las criptos siempre ha sido como lo que son, eh, un, algo del momento, aunque sí. se sabe que van a seguir hacia adelante, eh, lo tomamos con la mejor manera posible, que es simplemente analizando, explorando y no presionando a un posible resultado.
1: De, exactamente. Mira, ahora que tú mencionas eso, yo lo iba a mencionar más adelante, eh, de todas maneras, pero ahora que tú mencionas eso de que hay grupos por ahí que presionan a los usuarios a invertir en tal moneda. Escucha lo siguiente. El día de hoy, yo estaba en un almuerzo y me llegó una noticia. Alguien me, me mandó esa noticia y es sobre una un meme coin, como lo es Dogecoin, como lo es Chiva, que surgieron de un meme. De un chiste, de una imagen, de una charla. Y este meme coin se llama Deficient. Pueden buscarlo en Twitter, tiene una página. Pero sus posts son viejos. Y ustedes se preguntarán el por qué. Y es que este meme coin estafó a miles de personas. Haciéndoles creer, como mencionaba mi compañero Rey. Inviertan en esta moneda, esta moneda, esta moneda va a subir, etcétera, etcétera. La gente invirtió, puso su dinero. Y guess what? Esa gente estafaron a ese grupo de personas que invirtió más de 32 millones de dólares. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Que no son un par de pesitos, son 32 millones de dólares. Que no se les olvide. 32 millones de Benjamines. Señores, cuando ustedes Alguien, quien sea, la persona en que un tema confía, no importa quién sea, les diga, mira, eh, yo conozco tal moneda, se llama tal y tal, se llama, qué sé yo, Telegram Coin, por poner tu ejemplo. Ojo, pierde... que
0: estuvo por existir, ¿eh? <risa> El tipo estaba ya el, el, dueño, el dueño de Telegram estaba, estaba un poco enojado. Es que, bueno, el gobierno de Estados Unidos no quiso darle luz verde, viendo otras shitcoins por ahí. Muchísimas. Eh,
1: wow, casi se me escapa la idea. Ah, no importa qué persona les diga a ustedes, invertir en tal moneda, investigue antes de. Investigue de dónde salió la moneda. Quién o quiénes son los creadores de tal moneda.
0: Eh, ¿Cuál sí, será el futuro? La plataforma de tal moneda. Mira algo muy, muy interesante que sucede. Eh, las criptomonedas están saliendo de control. Uh, a no tengo miedo de decirlo, se están saliendo de control. Eh, hacer una criptomoneda actualmente es bastante sencillo. Y eh, hay plataformas como GetIOs que permiten acceso a muchas criptomonedas nuevas. Sí. Ellos tienen, un, ellos tienen un, un panel de casi 8000 criptomonedas. Eh, sí. Tú puedes crear una criptomoneda para que ésta tenga éxito se supone que tiene que tener un proyecto respaldado. Eso es, se puede decir, por ejemplo, eh, que una nación eh, se dedique a hacer una criptomoneda y el PIB de la nación vaya de acuerdo con la criptomoneda. Esa criptomoneda siempre va a tener un crecimiento y va a estar sostenido por el PIB de eh, la misma nación. Si tú decides hacer un proyecto, tienes tu empresa, y decides que las acciones que las personas van a comprar, en vez de ya hacer acciones convencionales, van a hacer la misma criptomoneda que ellos crearon, eh, la cual también servirá como método de pago transaccional, va a tener un proyecto respaldado. Pero con esto del boom que ha estado sucediendo con las criptomonedas, están saliendo criptomonedas que no tienen ningún proyecto respaldado. Eso es lo primero. Y eh, las personas piensan, tienen el pensamiento, o sea en base a su ignorancia empiezan a gastar cantidades desconsideradas de dinero en eh, una criptomoneda que no tiene un proyecto respaldado y por lo cual no va a llegar a ningún lugar. Crean un pico tan alto de compra que luego se absolutamente se cae desplomado. Pierden su dinero y no tienen ninguna manera de recuperarlo porque todo esto de las transacciones de criptomonedas son descentralizadas. Tú no tienes a quién reclamarle. Entonces, es muy complicado tú decirle a una persona que invierta su dinero en algo eh, nuevo, lo cual potencialmente puede que sea eh, una criptomoneda fantasma, una estafa. Uh -huh. Mira, y más con todo esto que ha estado sucediendo.
1: Tú mencionaste una palabra clave, muy, muy clave. Y es la palabra ignorancia. El que no sabe como el que no ve.
0: Es que hay personas que hay personas que saben invertir en criptos porque tienen plataformas como GetIO, tienen plataformas como Crypto.com, tienen plataformas como Binance, que te facilitan la vida. Fácilmente te dicen, mira, tú quieres comprar X cantidad de, de esta criptomoneda, pasa tu tarjeta y automáticamente te, te hacemos una, una conversión de dólares a la cripto.
2: A la cripto. Y esas
0: personas, esas personas piensan que, que ya lo están haciendo bien. Piensan uh -huh. que saben lo que están comprando y que tienen de hecho el control de lo que están comprando, cosa que no es así. Mira, por eh... eso
1: hubo mucha personas al grito cuando Elon Musk, personaje últimamente de las redes, eh, se tomó la, la osadía de subir un tweet diciendo que su compañía Tesla no iba a aceptar
0: bitcoins. El Bitcoin
1: en ese momento si estaba, que, estaba en si 58, si 59. La
0: decisión, la decisión ah. que él tomó eh, no contrasta mucho con sus ideales, porque, por ejemplo, SpaceX es una compañía que requiere de muchísimo. Eh, ¿Cómo es que se llaman? Combustibles gracias. fósiles. Gracias, gracias, combustibles loco, fósiles, loco es aunque que Tesla gracias, no lo, Aunque Tesla no lo hace. <ríe> SpaceX sí lo hace y de manera muy desconsiderada. Entonces, eh, él como que se quiso vender como el Robin Hood diciendo que no iba a permitir los bitcoins porque están contaminando, pero en ningún, momen, en ningún momento ha hecho otra campaña en contra de la contaminación. No habla, por ejemplo, de que su compañía SpaceX tiene, tiene eh, la parte de, de, externa de, del planeta, o sea, antes de salir al espacio, que lo tiene lleno de, ta de chatarra y su compañía de, de prácticamente de vuelos espaciales es la que, una de las que más eh, contamina en cuanto a eso, en cuanto a vuelos espaciales. Entonces, no levantó ninguna campaña eh, anticontaminación anteriormente y ahora salta a decir que el Bitcoin lo va, a dejar de usar, lo va a dejar de usar en Tesla porque contamina bastante. Pero, ¿qué lo hizo llegar a ese resultado exactamente? ¿No será que quiso causar un auge mayor? Viejo, tú tienes que darte cuenta. Antes de él subir
1: el tweet o más bien, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo el show de, de comedia en la que él estaba participando? Donde él iba a hablar de donde él habló, perdón, de que cierto, es
0: una, es una, es una. Un programa bastante malo, muy, muy malo.
1: Comedia gringo, viejo,
0: pero de la mala.
1: Eh, al momento de él mencionar el Dogecoin, la gente pensaba que el Dogecoin iba a llegar al dólar. O que iba a subir a, qué sé yo, 800 y pico, 900 y pico. Y lo que hizo fue que bajó. Semana más tarde, él hace el tweet sobre que su compañía Tesla no iba a aceptar Bitcoin por el tema de la contaminación. Entonces, en ese momento, el Bitcoin se encontraba en un buen pico. Nadie compraba Bitcoin en ese momento. La gente simplemente lo vendía o lo holdeaba esperando que subiera más. Pero se toparon con el caballerísimo Musk, para no darle ya tanta promoción a ese señor. Y de 58 59 el Bitcoin actualmente está en 30 te digo ahora mismo, está en 37, 37 mil dólares y bajando. Entonces, ¿cómo o sea, ¿qué me dice a mí? Eso que él hizo no fue a propósito para que el Bitcoin bajara el comprarlo el comprar millones y millones y millones de dólares en Bitcoin barato esperar su subida porque créanlo o no el Bitcoin subirá, no se va a quedar a ese precio se estima que suba y que suba a un pic 60-70 o sea, más de lo que estaba anteriormente que... O sea, ¿qué me asegura a mí que él no ya gastó millones y millones de dólares comprando Bitcoin barato para que cuando suba, él lo a vender y hacer lo mismo?
0: Entonces... ¿Sabes de algo que me he fijado también? Eh, en la manipulación no siempre te sale como tú quieres. Con eso me refiero al Dodge Con este auge que he estado viendo de que... Sí. No, que, Dutch, que, iba a, que iba a ir a la luna y que esto y que lo otro. Dodge to eh, the moon, papá. Me he, me he fijado que las manipulaciones no siempre te salen como quieren. En el caso de Dodge eh, hay algo como una voz populi, como una opinión como general que las personas adquieren. Y las personas simplemente ya no creen en Dodge. El Dodge tuvo su pick de setenta y tantos de eh, uh -huh. centavos de dólar y ahora está en 34.
1: Yo no pude vender cuando estaba en pic
0: por bruto, creyendo que iba a llegar el dólar. Y es una cripto como que no, no es atractiva.
1: Como que está muriendo,
0: básicamente. Eh, no exacta O sea, es como es como, es como como la, la mala reseña que ha estado teniendo. También el hecho de que no tiene ningún proyecto que lo respalde. Es una meme coin. No, y que
1: aparte de que no tiene un proyecto que lo respalde, la única persona como que le da esa promoción, por así llamarla, al Dogecoin, es Elon Musk. Y la gente incluso creó una moneda llamada Fuck Elon Musk. O sea, la gente no quiere saber nada, absolutamente nada que tenga que ver con ese señor. Incluso subieron un tweet. Una persona subió un tweet, una imagen, cuando esa persona cancelaba su suscripción a Tesla. O sea, siguiendo esa imagen, hubo muchas personas que subieron la misma imagen, incluso videos, GIF cancelando su suscripción a Tesla. La gente en el buen dominicano está llena de odio con ese señor. Y que te digo, los culpo, pero al mismo tiempo no los culpo por la sencilla razón de lo que hablábamos al inicio: tú no te puedes dejar llevar de lo que todo el mundo te dice, independientemente de que. ¿Qué sé yo? El dueño de Amazon diga yo voy a invertir en tal moneda. Invierta tú el mundazo.
0: Ok. todo creo que eso, causa, eso más que otra cosa, eso causa como un, un desequilibrio trófico me gustaría decir eh, que vendría siendo tipo como sátira a lo que ocurre en la naturaleza usualmente que es cuando una especie llega a un límite y luego la misma especie por llegar a un límite se desploma. Eh, personajes como Elon Musk al hacer este, este agitamiento en las criptomonedas, provocó que, la, que las criptos eh, no, o sea, no tan famosas tuvieran un pico tan alto que las otras criptos que sí son estables. Las personas empezaran a vender sus, lo que tenían en esas criptos para comprar de esas criptos eh, tipo meme que estaban en sus, en sus, en sus momentos de gloria. Y cuando esas se derrumbaron también, se puede ver que un día simplemente todas las criptos empezaron a estar desplomadas, porque ya las personas habían vendido eh, gran parte de lo que tenían comprado en esas criptos. Entonces, mira, mira el potencial que tiene eh, una opinión o un movimiento acerca sobre criptos que, que no, llevan, no llevan a ningún lado.
1: Mierda. Cuando ocurrió este este hoyo, garrafal, este daño a todas las criptos que están sufriendo ahora, porque el mercado Esa está lluvia de ballenas, está lluvia rondo, de ballenas, todo el mundo vendió, todo el que tenía sus millones y millones vendió. Y no esperaron que todo bajara. Esa gente vendieron para para poder tener su dinero o por lo menos recuperar un poco su inversión.
0: Literal, una lluvia de
1: ballenas, por más extraño. Llovieron ballenas. Sí, realmente. Entonces.
0: Suena chulo, suena chulo.
1: De ahí salieron los famosos rage tweets o, o tweets de, de, de Kille, de Nojo. Eh, la gente volviéndose loca, insultando a Elon. Gente
0: que, oigan, si se si va a invertir, ya, si, ya el mercado, si ya el mercado de las criptos estaba descentralizado. Ese movimiento lo descentralizó más. Me lo volvió loco.
1: Veo, hay gente, o personas, perdón, hubo personas que invirtieron todos sus ahorros. Dime, ¿cómo a ti se te ocurre invertir todos tus ahorros en algo que tú no sabes si es seguro o no? O sin documentarte primero. Simplemente porque siguieron una Pero, ola, una ola de fama. Y eso lo hizo entonces perder todo su muchos tweets hay muchos tweets todavía por ahí rodando, de gente que ya, gente que dice, no, pues yo tengo quiebra. Yo no sé, puede que sean mentiras, pero también puede que sea verdad. O sea, uno nunca
0: sabe. Bueno, sí, las personas que escuchen esto más adelante, oriéntense, investiguen bastante sobre lo que está ocurriendo. No sean el típico ignorante que hace las cosas por hacerlas. Porque les va a, ser, les va a salir bastante caro. Una de las primeras cosas que recomiendan, incluso, antes de empezar en las criptos, es que no uses un dinero que sabes que vas a usar más adelante para criptos. Utiliza un dinero que tengas ahí como, como casi para desperdicio, valga la redundancia. Un dinero que, que sepas que vas a perder sí o sí. Porque el mercado de las criptos, así mismo como puedes ganar mucho dinero un día, al otro día te puedes despertar y estar completamente en números rojos.
1: Eso es correcto. Ah, bueno, eh, Wilmer, si tú quieres añadir algo o decir
2: algo, tienes ya el, el mute Lock. Eh, Buenas noches a todos. Espero Buenas que estén noches, vivos. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Eh, sí, realmente eh, hay que hacerlo con, con cautela las inversiones porque realmente se puede, o sea, literal tenemos como dos semanas en rojo. Entonces, si tú imaginas que tuviese metido dinero... Que era, qué sé yo, por un préstamo o de algo de salud, por ejemplo, de tu madre. Que yo no lo quiera, pero imagínate. No, que eso va a subir. Ajá, pero es que el, el mercado es muy volátil. Entonces, realmente, la mejor observación es invertir con, con cabeza. Y invertir lo, solo lo que tú te dispuestas a perder. Porque si invierte más de ahí, eh, realmente es penoso que se pierde, se pierde bastante dinero entonces invertir solo lo que tú tenga tengas pensado que va a perder así que sencillamente como eso es como una ruleta es como una como de estos juegos que hay en, lo, en, lo, en los parques una montaña rusa a veces tú estás arriba y el otro día estás abajo y así se pasa la semana entonces hay que tener en cuenta ese, ese aspecto de volatilidad en el mercado de criptomonedas
0: eh, otra, otra cosa, otra cosa. Ajá. Señores, no se lleven de esta gente que se les acerca. Emma eh, ni se lleven de nosotros, investiguen. Pero no se lleven de esta gente que se les acerca y dice, mira, yo soy experto en criptomonedas. Que hay muchas personas que tienen esa descripción en su perfil. Y hay una, un conjunto de personitas por ahí que no quiero mencionar. Pero también you know. hacen eventos, hacen eventos haciéndose pasar por expertos en criptos. Señores, las personas que son expertas realmente en, en bolsa de valores y en análisis del mercado actual, no saben siquiera cómo está sucediendo lo que está sucediendo. Para ellos es un enigma todavía el, el cómo ha estado sucediendo todo este es movimiento. Realmente,
2: realmente nadie es experto en criptomonedas porque <susurra> el mercado es demasiado volátil. Así como un meme puede hacer que tú ganes millones de dólares, también tú puedes perder millones de dólares por invertir en un meme. Eso eh, realmente, nadie realmente... O sea, yo sigo muchas personas que sí saben de análisis técnico para, la, para criptomonedas, pero realmente ellos, <risa> ellos, si tú lo ves a todo, dicen, bueno, imagínate que, es que esto no se puede predecir realmente. Tú puedes tirar todos los cálculos, mira que esto va a pasar así, pero al final no pasa nada. O pasa todo lo contrario, entonces nadie realmente en esta área de toma nadie puede decir que se experto porque el mercado es que ellos se llevan es su sorpresa
0: cuando se despiertan. Se llevan su sorpresa cuando se despiertan
2: y dicen, Oh my god, ¿qué pasó con esta hora? Sí, sí, sí. Yo pensaba que iba a pasar así, pasó todo lo contrario.
0: O sea, por ejemplo, nadie pensó que el Bitcoin
2: iba a bajar a 30 mil a dólares. O sea, si hubiesen gente que hubiesen predicho eso. Que, o sea, muchísima gente hubiese comprado Bitcoin a 30 mil dólares. Ni que Ethereum iba a bajar a 1.100 dólares. Entonces, te digo, nadie estaba preparado para ese dip tan grande.
0: Emma, mira. Mm. Si Oliver hubiese sabido que el Dogecoin, el Dogecoin estaría a 34 centavos hoy, no lo hubiese comprado a 70.
2: Okay. Ni, ni yo tampoco. True.
0: <risa> mira,
1: otra cosa. Si usted es nuevo o nueva en esto de las criptos, le interesa y quisiera invertir. Ni se le ocurra, oiga lo que le voy a decir, ni se le ocurra decir por el grupo, yo quiero que ustedes me siguen invertir, porque como yo le dije en un inicio, aquí nadie es experto sí, y, yo y estoy hablando por mí. Yo no soy experto. A mí no importa que usted se me acerque y me pregunte, mira, plataformas, eh, un consejito por aquí, yo con mucho gusto y con mucho amor te lo voy a dar. Pero enseñarte a invertir, decirte dónde y cuándo invertir, eso jamás va a salir de mi chat
0: ni de mi boca tampoco. Eso está ahí lo en digo, el disclaimer para que lo exactamente, que quieran.
1: exactamente. Y lo digo porque yo personalmente empecé con 10 dólares. Esos 10 dólares subieron a 15. Yo no vendía en 15. Yo pensé Uruguay, que, esos, que esos dólares iban a subir, pero no. Bajaron de nuevo como a 12 y yo vendí a, menos a
2: 12.
1: Muchachos, terminé yo debiéndole a esa gente. Vamos a tener lugar
0: mañana, no te preocupes.
1: <ríe> es lo que te estoy diciendo. Si usted va a empezar. Porque okay, yo no entiendo la, la la situación económica de cada quien puede que haya personas que tengan mucho dinero para que se yo invertir, pero hágalo consciente antes de usted siquiera poner un dólar. Como dijo Wilmer, hay muchas personas que tienen conocimiento sobre cómo podría estar el mercado, porque es como dijeron esa gente se duermen creyendo una cosa y se despiertan con totalmente lo contrario. Ellos no es que predicen, pero ellos tienen ya un conocimiento porque ellos tienen ya años de experiencia trabajando en esa área. Y ellos se podrían decir más o menos cómo es que está el mercado. Ya eso es decisión suya, personal, decisión suya. Si usted invierte su dinero ahí o no. Entonces yo quiero que esto le quede claro, porque no me gustaría ver a nadie. A nadie, de verdad, no me gustaría a nadie, sea del grupo o no sea del grupo, que salga como que, oye, en tal sitio me dijeron, escuché a unos panes hablando como que ellos son duros y yo me llevé de ellos y que, que no, no... Metí no, no. mi dinero y mis ahorros. De Jesús, ni de para pagar eso, el de Jesús lo que era. que no, que yo tenía esos cuartos para pagar el cuatrimestre, El mano mío, mire. El mano mío, mire. Póngase una falda y vaya por ahí porque... Aquí nadie le va a devolver ese alto. Aquí nadie le va a devolver ese dinero. Aquí nadie le está diciendo a usted, invierte en tal cripto a tal hora y póngalo todo ahí. No. Si usted tiene 500 dólares que a usted le sobran y usted lo quiere invertir, sea inteligente y haga un pequeño split. O algo que mencionó Rey temprano cuando inició la, el conversatorio. Crece un portafolio investigue cuáles son las criptos que podrían tener una subida, etcétera, etcétera. Créase un pequeño portafolio y esos 500, hágale un split en esas criptos. Y dependiendo cómo a usted le vaya, siga documentándose, sigue instruyéndose para que entonces le pueda ir mejor. No quiero tampoco que usted se desanime si usted puso 10 dólares en una cripto y al día de mañana ya no son 10, son 8 o 7. Ya usted va a empezar a maldecir, sí, a decir por esa boca. No, porque realmente lo engañaron. Es lo que no, pero que o sea, hay que decirlo porque la gente tiene una realidad muy errada sobre lo que es invertir en criptos. Las personas piensan que tú inviertes hoy 10 dólares y mañana son 500. Sí. Pueden ser 500. Pero pueden ser a largo plazo. Y en una criptomoneda no sé, que sea estable o no a largo plazo. Puede ser que eso se dispare. Wilmer en un, en una ocasión me escribió y me dijo loco, mira, está el cripto. No la voy a mencionar para que no se hagan una idea equivocada. Me mencionó mira loco, está el cripto tiene. Oye, cuando yo vi eso, yo quería arrancarme los cabellos. Tenía tres mil y pico de por ciento o sea Eso estaba en un pic grandísimo que, sí, tú que, compra, que, que tú el que compró bajito, que tú el que compró bajito, y vio ese pick y vendió, sacó su cuarto. Feo, sacó su dinero. Pero así Ahí como, puede, exactamente, así como esos 10 pueden convertirse en 500, de hoy a mañana, puede que te tome un año. Y yo no quiero que la gente vea esto como para sacar dinero fácil. Yo lo que quiero es que la gente entienda que esto es una inversión. Una inversión. y tampoco, señor, otra cosa como, tampoco.
2: con mucha gente se mete por... Vamos a quedar atrás. Esta criptomoneda tiene está subiendo meseo rápido. Déjame yo comprar. Entonces compran alto y al final ven que la criptomoneda baja, baja mucho, baja mucho y se ven acá. Pero como que me engañaron y venden. Uh
1: -huh. Señores, instruyase. No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de investigar, porque lo que usted está poniendo en juego es su dinero y no hay oye. El ser humano, cuando tú le bregas su, su dinero y tú jodes con su cuarto, se ponen brutos, se ponen brutos, hacen y dicen cosas que tal vez no quieran decirlo, pero por el enojo, por el momento, al sentirse engañados, entre comillas, pero que ponen entre comillas, lo llegan o a sea, decir y hacer cosas que en verdad no, no quisieran. Y eso es lo que yo menos quisiera. Como aquí salgan diciendo que son estafadores que esta gente me hicieron perder mi dinero. No, no, no. Por favor, instruyanse investiguen, tómense su tiempo y entiendan que esto no es una cosa de, de un día para otro. Esto es algo que en realidad toma tiempo y que usted tiene que sentarse en su casa a leer, ver y escuchar sobre lo que está pasando en el mercado de las criptos, porque esto es algo que cambia cada segundo. Cada segundo, o sea... Son las 10.46 de la noche y como dijo Wilmer, tenemos dos semanas en rojo.
0: Pero yo me Ahorita duermo se, ahora. Se, se levanta. Ahorita se levanta oh. Elon Musk, coge Instagram. Y dicen señores, el Doge, Pago, Tesla, Juan. Muchachos, todo el mundo, todo el mundo y
1: todo el mundo invirtiendo su cuarto. Y lo,
0: peor, y, lo, y lo peor es que las mismas personas que compran Doge no se aguantan y empiezan a sacar su dinero de las otras. Pero ven acá y lo pasan para Doge. Aprovechando el pic,
1: lo venden y consiguen su dinero. O como él intentó hacer en Exacto,
3: ese. En ese... ¿Eh? Perdón. me puede pasar todo lo contrario. Venden,
2: pero en realidad venden cuando estaban baja, bajando. Exacto. Como ¿También me puede Porque realmente aprovecha más cuando ya tú estás at atrás, antes del pico. O sea, por ejemplo, si tú entraste. Eh, ¿Qué sé yo? Como muy, muy antes del pico, muy, muy antes, o sea, tú entraste en bajita, tú aprovechame el pico, porque si tú entras llegando al pico, va a ser muy difícil tú vender en el pico, porque eh, eso pasa en cuestión de segundos. entonces si tú pasaste el pico, ya sí. me imagino, ya será muy difícil que tú vendas. So, eh, realmente algo que hay que estar arriba de él, si tú, qué sé yo, no quieres estar con ese estrés, Tú puedes invertir en monedas que no son no son tan variantes. O puedes invertir en stablecoins. Establecoins son la moneda que está más cercanas al dólar. Entonces, so, ahí tú nunca vas a perder dinero porque son monedas que siguen el precio del dólar. Entonces, o puedes invertir en proyectos que tú consideres que sean buenos. Por ejemplo, bueno, ustedes no están diciendo el nombre de cripto, pero yo voy a decir una. Por ejemplo, pueden invertir en Cardano. Cardano tiene una buena red. Yo no le digo que que sé yo que, que lo haga ahora, pero realmente es un buen proyecto que pueden ir chequeando. También pueden invertir en, en Binance Coin, en BNB. O sea, son muchos proyecticos que son se ven interesantes y tienen un buen backend. Y usted puede realmente meter su dinero ahí porque realmente tienen un, un, un buen backend. Ahora, no es que usted va a meter 10 dólares y ya al otro día usted va a tener 100. Porque realmente no son así. Por ejemplo, yo invertí en Caldano y al principio yo vi, wow, y le doblé la inversión. Y eso en un negocio es algo bastante lucrativo, que tú inviertes tanto y tú la dobles. Pero ahora mismo yo estoy <ríe> en la mitad. O sea, como yo mismo empecé. Estamos iguales. Así que en los no le digo, ah, dale para allá, porque así como tú puedes perder, puedes ganar. Entonces... Hay que dedicarle su tiempo y ser paciente, no desesperarse, porque es como una montaña rusa. A veces tú estás abajo, otra vez tú estás arriba. Lo que hay que aprovechar es eh, lo bueno, pico de ent entrar a un punto bien bajo y tratar de salir en un punto bien alto para poder sacarle sacarle beneficio.
1: Exactamente. Y eso que Wilmer no lo está haciendo tanto como yo, porque cuando yo compré, fue después que ya Wilmer lo había comprado. Y él me dijo: Mira, aprovecha ahora que el la está barato. Y compra lo que tú vayas a comprar. Y yo así mismo le dije, está bien. Yo lo compro ahora. Cuando el me dice, mira, ya cardano tengo dólares. Y yo, mierda. Oh. Y yo compré Cardano a dos compré dólares. Compré caro también. Yo compré a dos dólares. Y el mismo día siguió subiendo. Sí, subió, siguió subiendo poquito. Y dije, concho, pero yo soy rico. Yo tengo cuarto, yo estoy bien. Estamos ¿okay? en Dubai casi. Oh, muchachos, montando camello en ese solazo. Menos <risa> uno. <risa> pero muchachos, cuando yo veo ahora que Caldano está... Oye, 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 qué risa. A 1.4. Yo digo, coño, pero si yo compré a 2 y está a 1.4, yo no estoy no en pérdida, no, yo estoy eh, arrastrándome. ¿Me entiendes? Y eso y me pasó por. Mi...
2: Perdón. ¿Cómo las cripto pueden influir eh, el, a los desarrolladores?
0: Ah, si supieras que iba a hablar sobre eso luego de que terminaste de hablar. ¿Majer? Señores, vamos a hablar un poquito acerca de los contratos inteligentes, ya que hay personas que no conocen ese concepto. Hay personas que cuando nos escuchen, cuando me escuchen a mí especialmente, se les va a hacer bastante extraño eh, escuchar... Ese término de contratos inteligentes. De hecho, eh, hay personas por ahí que, no los quiero mencionar directamente, tienen convenios, eh, forman parte de grupos en el cual se, dediquen, se dedican a lo que es el trading, y tú ves que te saltan con ese glosario de palabras de, de blockchain, tecnología blockchain, de contratos inteligentes, de, de proyectos y esto y, este y lo otro. Y te lo mencionan de una manera como si ellos fuesen, en primera instancia, programadores. Y lo segundo es que te lo, te lo hablan como si ellos supieran sobre ese tema. Cuando tú te indagas un poco, cuando tú te orientas un poco sobre el tema, tú te das cuenta de que esas personas no saben absolutamente nada. Y están repitiendo eh, un diálogo creado por alguien más, un monólogo. Miren, eh, esa es la razón principal por la cual las criptos nos competen, nos introducen automáticamente a nosotros los programadores dentro de su, de su vasto universo. Y es por el hecho de que son tecnología. Las criptomonedas es programación. Eso automáticamente ya eh, nos incluye a nosotros los programadores. Pero para no dar muchas vueltas al asunto, eh, un contrato inteligente prácticamente es una arquitectura de software cíclica. O sea, esta va girando constantemente. Eh, tiene do, dos desencadenantes principales, los cuales son tú, quien, realiza una, quien quiere realizar una transacción, y la otra persona que es quien la quiere recibir. Para que un contrato inteligente se cumpla, se necesitan de esas dos entidades, de una persona que quiera pasar una transferencia de datos, una transacción de datos, hacia otra persona. Es el mismo concepto que un contrato en la vida real, solo que con las directrices de cómo funciona el sistema de software. Los contratos inteligentes se manejan dentro de bloques conocidos como blockchain. Ya es un concepto que se ha escuchado mucho durante este último tiempo, pero por si usted no lo conoce, un blockchain prácticamente es un gran registro constante de todas las transacciones que se realizan acerca de tanto criptomonedas como otros tipos de datos. Um, actualmente para que una criptomoneda sea autorizada se necesitan obligatoriamente de los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes tomaron más fuerza cuando apareció el Ethereum, que por ahí mismo sacaron un kit de, de Solidity Development, y ahí aprendimos más cómo funcionan a nivel de software. No solo como concepto, sino en su construcción, y también en su utilización. Um, obviamente antes de aprender Solidity, que si bien cuando comenzó era una arquitectura algo difusa de entender, un poquito complicada, Ahora es un poquito menos abstracta, se parece mucho a la programación convencional a la que estamos acostumbrados. Antes de empezar con Solidity, tienes que saber automáticamente cómo funcionan los contratos inteligentes, cómo es su arquitectura cíclica, eh, cómo realizan el cifrado dentro de los mismos blockchain, para que esa información, esa transacción que está realizando sea totalmente segura. Y lo principal, lo más atractivo que es que sea descentralizada, porque eso es la magia de lo que son las criptomonedas, que es totalmente descentralizada. Um, hace un tiempo se estuvo hablando, a modo de meme, sobre eh, crear la primera criptomoneda útil que sea dominicana. Rey ¿Ah?
1: Perdón que te interrumpa. Ajá. Antes de que tú inicies con... Con ese tema que me interesa bastante. El cual tú vas a hablar ahora. Eh, quiero dejarles dicho. Algo que me mostró. Eh, Wilmer. Sobre. Solidity. Que es un lenguaje de programación. Y es que no hay. Tantas personas que sepan. Eh, codear en este lenguaje. Así que si usted quiere ser un uso dicho. Dentro de ese pequeño grupo de personas. Con tal habilidad. Vaya a Google. Hay una buena documentación. Segundo, por ahí también andaba eh, una página que te daba una serie de pasos. Ya se acabó. Ya esa promoción acabó. Por si intentan buscarlo, ya no la van a encontrar. Que te daba cinco temas. Cómo crear... Eh, Creo que eran todos, eran, ¿no? Ajá, eran... O sea, te daban la oportunidad de tú aprender Solidity creando un pequeño videojuego que era una fábrica de zombies. Entonces, cuando tú completabas dicha fábrica de zombies, te daban 100 dólares en Ethereum. Eh, vi varios posts de personas que lo completaron y fue real. Perdón, yo personalmente no lo completé. Eh, simplemente llegué a la tercera elección y lo dejé ahí y Solidity me recuerda mucho al, al esquema de JavaScript. No sé si para otra persona será así, pero a mí me pareció mucho a JavaScript. Y no lo vi tan complejo. Yo no, no trabajo con front, eh, no trabajo con JavaScript, por eso tal vez se me dificulta un poco más. Pero para aquellos que sí trabajan con, con dicho lenguaje de programación, les va a parecer muy interesante y no, no se les hará tan difícil.
2: Ya. Hay otro que se llama Gitcoin Gitcoin es una plataforma En donde tú puedes contribuir a proyectos Open source de blockchain eh, Y DeFi O sea de eh, finanzas descentralizada Y eh, ellos te pagan Por cada contribución que tú hagas A proyectos open source O sea, por cada commit que tú hagas A un proyecto open source Ellos te pagan ellos actualmente están pagando en DAI. DAI es una moneda, es una stablecoin. Eh, es el canal dólar. O sea, por commit que tú hagas a, a, una, a un repositorio. Eh, lo pueden buscar en, en gitcoin.co. Gitcoin.co. Y tú haces contribuciones y tú participas en, ha en hackathons, en bounties y todo eso. Entonces es lo mismo. Que Oliver está diciendo, pero... Digo, con Solidity. Y... Al contrario de, de... Creo que era... Se me olvidó cómo se llamaba el que Oliver está diciendo. Pero el contrario de esto tú participas a construir la, la... Web 3. O sea, tú participas a que se... A contribuir a proyectos que están... Se están construyendo para la Web 3. Eh, no sé si Ray habló de lo que es la Web 3. Qué bueno que que ustedes sepan qué es lo que es.
0: Si puedes eh, darnos un, si un repaso, sería bastante increíble porque no lo hice.
2: Bueno, ok. Vamos a hablar un poquito de la web 3. Miren, actualmente, eh, nosotros la, la, la web funciona, como ustedes saben, con una arquitectura. Entonces, todo eso está centralizado en lo que un cliente. Y un servidor. Entonces, los servidores, por ejemplo, vamos a decir, tenemos un servidor de Amazon, tenemos un servidor, qué no sé yo, de, de Google. Entonces, todos mis datos apuntan a ese servidor. Yo quiero entrar a X página y para yo entrar a esa página, tengo que tener entrar al servidor de ellos. Por ejemplo, yo de un cliente accedo a la data que hay en el servidor. Y así es que se maneja la, la web normal, o sea, la web 2. Pero ya la web 3 es algo ya más descentralizado, ya que no utiliza ese tipo de, de protocolos, sino que tiene diferentes puntos de, de fallas. De, o sea, cuando hablo de punto de falla, me, me refiero a que no simplemente depende de un solo servidor. Por ejemplo, si todos los servidores de Google se caen ahora mismo, es posible que nosotros dejemos de hablar. Porque la mayoría de cosas o utilizan un servicio de Google, o cosas eh, eh, dependen de un servicio de Google para funcionar. Pero en la, en la web 3 es más descentralizado, O sea, no, todo está en diferentes nodos. Entonces, ¿por qué la web 3, o sea, por qué el blockchain se construye en la, en la, en la web 3? Porque eso puede ayudar. O sea, hace que sea más seguro. Y a la vez, o sea, las transacciones se realizan de manera más segura porque todo se hace mediante, una, no, mediante un network pair-to-pair. Pair-to-pair es, no es como, o sea, ustedes han visto en WhatsApp que a veces te dicen que esto está cifrado de extremo a extremo. Eso mismo pasa con pair-to-pair. Pair. Eh, del, lado, del lado que te está respondiendo, o sea, nadie puede intervenir entre esa conversación entre lo que yo estoy mandándote y lo que te estoy recibiendo. Por eso la mayoría de transacciones en criptomonedas son así: de un de un wallet, de una billetera a otra billetera, por, un, por una dirección. Entonces nadie puede interferir en esa dirección, ni esa dirección se va a caer. O sea, depende de cómo esté la red en ese momento. Bueno, es más descentralizado, no depende de, de un proveedor de servicio, ni nada. De eso. Entonces la web 3 permite que se creen contratos inteligentes. ya... Pero R habló un poquito de eso. Y realmente es, está, está más descentralizada. El objetivo de esta es mantener la descentralización de lo que se conoce como lo que conocemos en la web 2. De que todo depende de un servidor, de que todo depende. Sino que en la web 3 todo depende de múltiples servidores que tienen eh, múltiples nodos con lo que se puede interactuar. Eh, ¿Cuáles son los beneficios? Vamos a ver Los beneficios de la Web3 Es que por ejemplo Si tú eres una persona que vive en Venezuela Imagínate que tú quieres hacer una transferencia A una persona que vive en Estados Unidos Muchos bancos bloquean a gente de Venezuela Por razones, que sé yo, políticas o económicas Pero con la Web3 eso no pasa Nadie puede negarte a ti una transacción ...porque tú eres un ente en la, en la red... ...o sea, nadie puede negarte a ti... ...que tú quieras transferirme mis 10 mil millones de dólares... A mi, ...a mi billetera... ...entonces eso... ...porque no hay un intermediario... ...no hay un man in the middle, como le dicen... ...no hay una entidad bancaria... ...que te regule, que te diga... ...mira, tú no puedes pasarme tanto... ...esa cantidad de dinero a esta cuenta... ...claro, se cobran fees... ...o sea, se cobran impuestos pero son los impuestos que se cobran por transferencia. So, por ejemplo, yo vivo una transacción de 1.271 Bitcoin. Estamos hablando que 1.271 Bitcoin son casi 100 millones de dólares. Entonces, más, más o menos vamos a hacer el cálculo, ¿Cuánto son 1.271 Bitcoin. por Vamos a decir que el Bitcoin está a 40.000. So, son 50 millones de dólares. Entonces, imagínate entonces una transferencia de 50 millones de dólares a, al popular, por ejemplo. A lo, este, es literal, te abren, se tira la policía de tu casa y te llevan como si tú fueras... Impuestos abusador.
0: internos se tiran tira de noche.
2: Sí, pero en la web no pasa eso. Y en esa transacción cobraron de fee menos de, menos de 100 dólares de fee por una transacción de 50 millones de dólares. Buenísimo. Entonces, eso es un beneficio de que nadie te puede negar, tú hacer un movimiento en la web 3. Otro beneficio es que todo el mundo tiene, un, tiene permiso de usar un servicio. No hay de que, que, ah, que tú tienes que ser premium, puse este, este servicio. No, todo está de manera descentralizada. Eh, tú utilizas los servicios que tú quieras, tú puedes, a los, tú puedes ver. El contrato en el que se te manda una transacción. Por ejemplo, si tú mandaste de, de un token a otra cartera, tú puedes ver el contrato y, el, y la red y en cuánto tiempo llegó, cómo se hizo, eh, cuál fue el código del contrato. Todo eso tú lo puedes ver. Es totalmente transparente. No hay, realmente no hay un man in the middle. Eso puede ayudar muchísimo. Y qué podemos decir, qué más, eh, las limitaciones, bueno, ahora mismo las limitaciones es eh, que tenemos la escalabilidad, realmente al ser un, algo totalmente nuevo, hay poca gente, lo que Oliver dijo, el número yo te lo puedo decir que hay más o menos como 3.500 desarrolladores de de blockchain ahora mismo. No son tantos y son poca gente la que se interesa en eso. Entonces realmente se necesitan desarrolladores para esa área porque eh, que te digo, todo el mundo quiere dinero, nadie quiere ponerse a hacer lo que da dinero. Entonces, <risa> nadie quiere ponerse a contribuir a los proyectos open source, nadie quiere ponerse porque todo el mundo lo que quiere es cuarto. Entonces, hay pocos desarrolladores de blockchain y realmente esos pocos desarrolladores se están ganando una pasta, pero están trabajando de manera muy brutal por ejemplo hay una plataforma que se llama pancake swap y los otros días yo subieron estuvieron un exploit o sea lo hackearon sacaron como 50 50 mil millones de dólares y, y, y le bajaron la liquidez a muchas de las cosas que tenían o sea te ya hablando a mí normal de 50 millones de dólares de 50 mil pero es eh, que eh, o sea, cada segundo pasan tres sesiones así De 100 millones de dólares, 200 millones de dólares Y tú te quedas como que What? Yo nunca veo esa cantidad De dinero, pero realmente pasa Y en la, en la web 3 Eso pasa cada segundo Entonces, Siguiendo el caso de, de PancakeSwap Ellos tuvieron un exploit Y duraron O sea, imagínate cómo tuvieron que estar esos desarrolladores Amaneciendo para poder resolver eso Porque está hecho en Solidity y está montado, aunque está montado en las redes de Binance pero eso está hecho para la web 3 entonces hay pocos desarrolladores es un nicho bastante lucrativo y realmente sería bueno que le den un ojo porque ayudaría, realmente yo creo que la web 3 va a ser el futuro de lo que es la web ahora mismo porque eso no depende de, de, de fulanito, no depende de nadie. Simplemente eh, depende de que nosotros la mantengamos y de que sigamos dándole, de, le, le demos fuerza a lo que es ese movimiento. Y que más, que más le digo nada. Eh, yo estaré mandando algunos artículos. Eh, puede leer, si tienen más información, pueden leer en ethereum.org, ethereum.org, que ahí hay más información. De acerca de qué es la web 3, de qué es Ethereum, de qué un protocolo, de todo eso, qué, qué es una DAP, cómo yo puedo crear mi propia aplicación descentralizada, eh, cosas así. Y otra cosa, tal vez te diga, bueno, acá, yo tengo que dejar de aprender eh, JavaScript, tengo que dejar de aprender React. Si iba a
0: hablar sobre eso similar.
2: Sí, sí. Realmente tú no necesitas dejar de aprender eso porque eh, lo único que tú necesitas aprender es lo que va a interactuar con el, la Ethereum Virtual Machine. Pero el, el cliente realmente, tú lo, o sea, hay mucho, o sea, el 98% de las, aplicaciones, de las aplicaciones descentralizadas que yo conozco están hechas en React. El, el cliente está hecho en React y está hecho en Yes, en por ejemplo, en Framework JavaScript. Pero ya el backend, lo que interactúa ya directamente con la, la máquina de Ethereum, eso realmente tiene Solidity. Pero eh, la ventaja es que usted puede seguir utilizando su, los frameworks modernos de JavaScript para construir ese tipo de aplicaciones descentralizadas y también puede aprender Solidity para construir lo que va a interactuar con, con la máquina de virtual de Ethereum. O sea, que realmente es un nicho que si usted aprende ahora, le va a dar mucho futuro y si el único requisito es saber inglés
0: y tener ganas saber español no ayuda mucho en esa área literal yo quería mencionar que quizás las personas que nos están escuchando ahora mismo piensen que es complicado que es difícil aprender soliti y no lo es tanto o sea la base de soliti eh, cuando fue creado por el equipo de de, de creación de ethereum ellos enfatizaron e hicieron bastante hincapié en que su, ah, su simplicidad eh, sea eh, como razonar con JavaScript. Es como rozar JavaScript. Entonces, eh, ellos se basaron en, en ese tipo de modelo para hacer lo que vendría siendo su aplicación descentralizada, su proyecto. Y se basaron en ello simplemente porque es el, es el lenguaje más con la curva de aprendizaje más cómoda y más famosa. Así que si usted sabe JavaScript, eh, siéntase libre a buscar, a indagar acerca de, de cómo se realiza el, el Solidity Development y se va a dar cuenta de que es bastante similar. Lo único que puede cambiar es la metodología que utiliza el proyecto, pero en cuanto a aprendizaje, sintaxis, muy, muy similar a lo que es la programación convencional. X2. Con esos bucles ahí de alto nivel, chacho. Sí, pero la,
4: eh, la descentralización también tiene un problema, es eh, que le hace la vida más fácil a los ladrones y a los que hacen cosas ilícitas por internet.
0: Bueno, ahí estuvo hablando Roy DeLorbe. Eh, hace tiempo... Hace como dos semanas se está firmando un convenio en China en el que quieren prohibir principalmente el Bitcoin y prohibir las demás criptomonedas. Y eso, eso se da porque China es una nación pseudo comunista, o sea que ellos quieren tener el control absoluto de lo que vendría siendo eh, la billetera de sus habitantes. Se da por esa misma razón. China quiere tener el control absoluto sobre qué hacen sus habitantes en todo momento. En absolutamente todo momento. Navegando en internet, caminando en su día a día, en todo. Entonces eso rompe un poquito con su esquema el hecho de que existan las aplicaciones descentralizadas, que existan los sistemas descentralizados, que existan las transacciones descentralizadas, porque no lo pueden rastrear, no pueden hacer un seguimiento, ni pueden hacer un historial de eso. Eh, es algo inevitable, el ser humano siempre busca a la libertad, siempre quiere ir eh, más allá de lo que lo encierra, mira que por ejemplo el sueño más grande del ser humano es ir al espacio, es inevitable, en el caso de nosotros los programadores es un bonito nicho, y es uno que va, va a ir creciendo exponencialmente, porque cuando se termine este boom que ha estado sucediendo con las criptomonedas, de todos estos meme coins que, está, que están saliendo, de todas estas eh, criptos que no, no tienen un proyecto detrás. Eh, cuando todo eso se elimine y queden únicamente las criptos que sí tienen un proyecto, se van a necesitar muchos desarrolladores que tengan la pasión de trabajar en eso.
3: que te, te, le facilita
2: el trabajo a la gente que hacen cosas malas, eh, realmente, ¿qué te puedo decir? Eh, lo mismo pasa con el dinero de mano. O sea, ¿cómo tú controlas que yo le dé 10 mil pesos a un tipo para mandarlo a, mandarlo, a matar que haga, a mandarlo a matar a otro? Tú no puedes rastrear ese dinero. O sea, si yo te pago a ti con 10 mil pesos eh, físico, ¿cómo tú rastreas esos 10 mil pesos físicos? Es eh, imposible. La ah, única forma de arrastrarlo sí, es que, es que yo haga... Casos. ¿Eh?
4: Es que la mayoría de casos se dan con gente que está en el exterior y con gente que está sí. en el interior. Los pero, pero pasa lo mismo, Entonces, con es dinero de es mano. Una forma dinero, vamos a decir así.
2: Pasa, pasa el mismo disparate. Tú puedes contar a tu sicario y tú pagándole con dinero de mano o puedes contar a tu sicario dándole una transacción. O sea... Eh, tú evitar la maldad, eso es realmente imposible. O sea, tú no puedes evitar que eso pase. Y pasa en todos los lados. So, eh, hay veces hay que ver el lado positivo de la cosa porque le abre, te está abriendo la oportunidad. O sea, que más personas entren y que más personas vean la criptomoneda y la web3 como algo serio, hace que grandes empresas se comiencen a, a fijar en eso. Mira, yo te apuesto que en el país alguna institución bancaria va a aceptar criptomoneda y la primera que haga eso, que acepte criptomoneda, va a ser la primera que va a tener la acogida más grande de la persona que trabaja con criptomoneda en el país. Y te sorprendería saber que hay muchísimas personas, muchísimas personas que trabajan con criptomoneda en el país. Y, Confirmo. Sí. Y es difícil para muchas personas. Por ejemplo, tú haces, eh, qué sé yo, tú compras X criptomoneda en un exchange porque no te la coge la, la tarjeta, la tarjeta no te la coge. Entonces yo creo que la prim, el primer banco que, tú, que te permite comprar criptomoneda con una moneda local como el peso eh, o que tenga su propio, su propio proyecto de criptomoneda, el primer banco que haga eso realmente va a ganar un, una millonada de dinero, mucho dinero. Entonces, realmente las criptomonedas la tan, tan, están para quedarse si es el momento más oportuno de uno comenzar a investigar eh, sobre eso, comenzar a indagar. Y so, nosotros no damos ningún tipo de, de consejo de inversión porque realmente se puede perder mucho dinero. Y es el, 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 el lado malo. Se puede perder bastante dinero porque es algo muy volátil. Entonces, como es algo también a la vivo muy nuevo. Eh, poca persona sabe lo que va a pasar. Y aunque tú sepas, mañana el mercado te puede dar una patada y te puede decir, no, tú no sabes nada. Y tú estás en cero otra vez. Entonces, eh, hay que tener en cuenta con eso. Y nada, yo considero que realmente la web 3 va a ser el futuro. Eh, yo como desarrollador de web, considero que realmente al final mucha gente va a terminar aprendiendo. Ese tipo de Solidity, a la larga van a salir nuevos tipos de lenguaje de programación para hacer aplicaciones descentralizadas. Y nada, yo realmente les recomiendo que le vayan dando una ojeada, su tiempo libre, investiguen un poco. Y realmente yo yo personalmente, o sea, yo Wilmer Tercero considero que ese va a ser como el futuro de la web. Y aunque muchos gobiernos en contra de la de la descentralización, al final pasa, va a pasar como quiera. Y ya ahora mismo está pasando. O sea, es difícil. ¿Cuánto, imagínate cuánto dinero pierde un banco cuando yo te hago una transacción por criptomoneda. O sea, tú estás impidiendo que yo gaste dinero en, en que yo pierda, o sea, que yo entre dinero a tu sistema.
1: Los fees y te, los lo impuestos.
2: Exactamente. Yo estoy pidiendo el impuesto. Imagínate yo que te haga una transferencia a, ver, a Oliver de 100 mil dólares. Imagínate que yo te la haga de manera local. ¿Cuánto me cobrarían de impuestos? O tal vez le llegará a Oliver los 100 mil dólares. Pero yo sé que si yo se lo hago a una wallet, le van a llegar los 100 mil dólares. En cinco te... minutos está tu dinero ahí. En cinco minutos. No, más, menos, en segundo. Está tu dinero sí, no. ahí
1: si no hay tráfico ah bueno, tú te
2: acuerdas la vez que estabas, bueno, tú, yo estaba comprando nah. cripto contigo sí, sí. sí.
1: pasa el, el problema con eso es que ethereum, ethereum
4: ya ya viejito entonces por eso que la red no ser calable tampoco eh, muy segura porque fue hecha hace tiempo eh, cada vez que hay una alta cantidad de transacciones eso se vuelve que ya tú sabes que tú vas ahí viene, a vez te llega en una hora del otro lado pero no, lo bacano no. de, de Ethereum y, y ¿cómo se llama? Eh, Buterin. Ah, Bit Vitalik Buterin, sí, Buterin. ¿Qué se llama? El creador de Ethereum. En ese main tiene como 50 proyectos que por ahí está Polygon. No sé si Cardano también eh, tenga ese proyecto, pero en Polygon eh, lo que busca es hacer más seguro y más escalable y también más rápido eh, la red de Ethereum.
2: Sí, sí, sí. Y hay otro proyecto también que que se llama, bueno, déjame ver, que yo lo tenía anotado por aquí, OGN, eh, Origin Protocol, que lo que buscan es descentralizar la venta, las ventas por Internet, de que tú no necesitas Amazon o tú necesitas ahí eBay para tú comprar por Internet. Entonces, tú ves, son muchos proyectos, por ejemplo, ese de Polygon es muy bueno, porque realmente lo que quieren es mejorar la red. realmente la red de Tyrion es un poco lenta. Y hay otras redes, la red de Tron... Esa realmente es la más rápida. La red de Tron ahora mismo y la red de, de Binance son bastante rápidas. Muy rápido. O sea, están hablando que la tú que puedes pegar.
4: Es importante la que tiene menos fee, porque tú hablaste yo creo de que de 100 dólares, pues yo dije, cocho, pero eso ahora mismo con la red de, con la Binance, eh, eh, con la Binance Machine o con la de Tron, eso llega sí. ya bien a 5 dólares de fee.
2: Cinco horas actualmente. Miren lo que sucede. Oh, miren lo que sucede. Que uno, el,
0: miren lo que sucede con el tiempo de respuesta y autorización de una criptomoneda en cuanto a, tra a transacciones y el fee de la misma. Lo que sucede con eso es que eh, esos valores son determinados por los mineros, por la persona que estén minando eh, dicha criptomoneda. Se requiere obligatoriamente de mineros porque ellos son los que autorizan la transacción en el contrato inteligente. O sea, si tú intentas mandar dinero de un punto A a un punto B, automáticamente se está haciendo un contrato para el punto A y punto B. Pero para que ese contrato se autorice como que es certero, que es real, eh, se necesita de un conjunto de personas dentro de la comunidad de mineros sí, sí. que la autorice. Que la autorice entonces, cuando suceden muchas transacciones, si el nivel de cifrado que tiene eh, el contrato inteligente es pobre, es lento, va a suceder eso. Va a, va a demorar bastante tiempo para que los mineros puedan eh, hacer los cálculos para que esta sea para que el hash de esta se autorice y aparezca reflejado en el blockchain. Una transacción se puede dar como concluida cuando, cuando ya esta aparece en el blockchain público.
2: que todas toda las transacciones son públicas. Lo único que tú no vas a saber quién rayo la hizo, pero tú, tú al menos la ves. Que, ¿Quién la hizo? O sea, o sea, cuando me refiero a quién la hizo, la dirección en la que se hizo la transacción. Claro, tú no vas a poder que buscar quién es el tigre, porque no hay forma, es un hash. Eso es simplemente como, como una dirección. Esa es la dirección de, del que hizo la transacción. Pero tú no sabes realmente quién la hizo. Entonces... Ese otro punto de que todo está abierto, pero al mismo tiempo todo está bien seguro. No hay de que un, un leak de, de, de datos tuyo, por ejemplo, que va a aparecer tu tarjeta por ahí volando, o que aparece a menos que hackeen una de las plataformas donde tú hagas, que pasa con frecuencia, <ríe> que tú, tú eh, hagas change, pero realmente cuando se refleja en la blockchain... Eh, totalmente anónimo y a la vez público, porque todo el mundo puede entrar, porque la blockchain es como un libro contable, donde se registran todas la, las transacciones que se hacen, como Dios rae right, de un punto A a un punto B, entonces, eso te da como cierta seguridad de que tú sabes de que, ah, ok, mi dinero le va a llegar a la otra persona, siempre y cuando yo ponga bien la, en la dirección a donde quiere ir, y yo y la red, este... Hay haya suficiente gas para que, la, que se haga esta transacción.
0: Señores, Diógenes Diógenes quiere decir algo. Ah, no sé dale. si todavía quiere hablar. Si sí, Diógenes, tienes la voz.
5: Solo sí, se iba a decir algo. Hace un tiempo se intentó, en, creo que sí, Japón centralizar las monedas como un nivel de que una empresa en sí tuviera la, la, tanto los servidores que estuvieran manejando la transacción y todo. Y créeme que no, que lo mejor es que las criptomonedas realmente estén así en esa nube de servidores, uno aquí otro allá. Porque lo que pasó fue terrible. 500 millones de dólares en criptomonedas se desaparecieron misteriosamente.
0: Ya ustedes saben. Es que Esos el, son internet, par de pesita, el internet, el internet ¿Eh? en primera instancia es libre. Tú no puedes... O sea, por más que tú intentes eh, cerrar algún servicio, encapsularlo, al final del día el internet es libre. Siempre no, va a buscar la manera de siempre va a buscar la manera de escapar. El asunto de, es que de los
5: Fue alguien de la empresa porque dicen vaca, pero hubo tal fulanito como que se desapareció y no se ha visto más nunca. Era un pleito ahí, era un asunto, pero se desaparecieron demasiado dinero, 500 millones de dólares. Y ya tú sabes, en Japón no le cayó en gracia a eso. Y por eso que tú no me de una empresa grande, como manejando tantas transacciones en sí mismo. O sea, tú tienes un servidor, apoméntete en el can ahí. Porque, créeme, que si se ponen a no intentar no, no, no. esto
0: nuevo... Eso no es no, Al final del día ellos, ellos producen anime, ellos tienen para eso y para más. 500 millones para esa gente, en verdad. Pero como quieras, son 500 millones eh...
1: de dólares.
5: Permiso. José... José
0: Obed, iba a hablar. Eso iba a decir. José Obed, quería tener la palabra. Eh,
3: adelante. Sí, yo quería decir que ese es el problema que tienen los estados, que aunque no lo crean, un estado es una empresa. Tiene una estructura jerárquica que cada quien tiene su mando y lo que pasa es que tiene la peculiaridad que tiene corrupción aunque tú no lo quieras, el poder corrompe a las personas. Y mientras más dinero maneja una empresa, tiende a corromperse y a querer que ese dinero pase por su mano y no a donde quiera llegar. Cuando tú manejas una gran cantidad de dinero, o sea, el, el dinero del contribuyente, tiende a que eh, la estructura de la empresa sea deficiente. Entonces, por eso muchísimos estados, como el de China, no trabaja a su máxima capacidad que pudiera trabajar por su nivel de corrupción. Entonces, si tú le das mucho poder a una persona, lo va a terminar corrompiendo. Entonces, si eso pasó, que muchas personas le dieron mucho poder para trabajar con cristo obviamente va a desaparecer. Entonces, por eso, las criptomonedas son un golpe muy fuerte a los estados, ya que en primer lugar no tienen el control de esa esa moneda y no se puede como quien dice imprimir infinitamente porque las cripto se pueden imprimir pero muy no infinitamente y no crea una devaluación anual como cualquier moneda como la del dólar que la del dólar aunque ustedes no lo crean se va a devaluar por la cantidad de dólar que se imprimió el año pasado yo creo eh, que y ahora las monedas le van a dar un golpe le va a dar un golpe muy fuerte al dólar eso va a llegar Claro que va a llegar ese día que una criptomoneda desbanque el monopolio del dólar, pero eso va a ir a escalar. Según el presidente de los Estados Unidos actualmente, John Biden, él
1: quiere imprimir más dólares este año, pero eso... ¡Oh,
3: wow! El este dólar está... llegó a un pico histórico de impresión nunca se había imprimido tanto dinero en toda la historia del dólar es que fue exagerado la, la impresión que tuvo y eso va a crear una devaluación a todo el mundo porque el problema de la, de la impresión de dinero es que crea lo que se llama el se me olvidó el nombre ahora que tiene toda la moneda de una devaluación no, me, no tengo la palabra clave.
1: Yo sé cuál es lo que Entonces, tú dices a mí tampoco me llega la palabra. Yo sé qué es lo que te intenta decir, que mientras más haya de sí. esa moneda, eh, su sí. valor será menos, obviamente, porque más personas tendrán acceso a dicha moneda.
3: Entonces lo que pasa es que Estados Unidos no se refleja esa devaluación porque muchos países dependen de esa moneda actualmente. Exacto. Entonces, por eso no sintió ese impacto. Pero a todos nosotros nos va a doler en algún momento. Lo que va a hacer muchas personas es que van a sacar sus ahorros y se van a ir a una moneda más estable, como el euro. Pero el euro va a tener que también durar más tiempo para que el, el, el dólar caiga. Lo que pueden hacer es agarrar que ahora está flaquito y darle un golpe.
0: <ríe> sí. Miren, buscan las palabra, ¿sí?
3: sí, sí, palabras,
0: sí. Palabras finales. Que ya es bastante tarde. Ya se está haciendo bastante tarde. Eh, eh, no queremos inflar tanto el, el meollo para que no tenga inflación tampoco. Así que palabras finales, ya vamos a ir despidiéndonos. Estuvo bastante interesante la charla, bastante fructífera, edificante, como dicen algunos. Correcto. Y adelante. Eh, para terminar, de mi parte, eh,
1: respondiendo a la pregunta... No sé si fue Wilmer, no recuerdo quién fue que la hizo, que mencionó sobre cuál va a ser el primer banco en utilizar, eh, en aceptar criptos o crear su propia cripto. Pero sería yo un banco creo, de aquí del país. Sí, yo creo que sería el Banco Popular. Por la sencilla razón de que este fue el único banco que estuvo de acuerdo en tener un cajero de criptomonedas en San Ya no se encuentra allí, lo movieron para otra plaza, pero. No tengo conocimiento si todavía ese cajero está disponible en esa otra plaza. Y para terminar, eh, darle las gracias a todos ustedes por estar aquí a acompañarnos el día de hoy en esta charla fructífera, llena de conocimientos, cosas nuevas. Eh, gracias a Robert, Roy, Diógenes, Wilmer, por proporcionar sus opiniones, conocimientos... Y nada, nos encontraremos bueno, nuevamente en otra bueno, charla del ellos,
0: bueno. ellos fueron la Ellos fueron las estrellas de, este, de esta charla. Correcto. No sé si sí, su le leguada le 100 dólares a cada uno. Si sube. Ay, ay, no. ay. ay. Señores, <risa> <Ey>, <está risa> nos vemos en, du no. no en Dubái. <risa> eso está grabado. <risa> nos vemos en Dubái, señores. <risa> cada uno con un Lambo. Quiero el mío verde. Verde con negro.
2: Sí.
0: Bueno, hasta luego, chicos. Realmente fue un cuida, placer,
2: eh, Gracias, placer. terminó. Eh, eh, termínate ya. Güey? Antes
0: de antes de antes de antes ah,
2: de okay, yo me quería despedir.
0: Uh, dale, dale, dale. Sin miedo, sin miedo, sin dale, miedo al talla. éxito.
2: Bueno, ok. Está ahí. Como que se paniqueó. No, no, dale, dale. Bueno, eh, señores. Eh, realmente es un placer siempre hablar de este tema porque es un tema que poca gente habla y es bastante interesante. y Muchos te la andan de cortar. Entonces, mi última recomendación es nunca inviertan dinero de cosas serias. Inviertan solo lo que ustedes puedan perder. Y traten sobra. de investigar. Investigar, investigar, investigar. No, no inviertan porque le ah a mí me dijeron compra Cardano, ah, compra Doge compra Chiva, compra, qué sé yo, compra Yoshi. No, tú investiga y si te convence, si, si tu corazón te dice dale para allá, cómpralo, tú, tú lo compras. Pero no le eches la culpa a otro por, por, por tu ganar o perder dinero. Porque si gana, le va a decir, wow, fulano me dijo esto. Y si pierde, le va este hijo de su madre me dijo que comprara tal vaina y, y me engañó. No, y ahora gasté los cuartos de Lidl. Qué bobo. ¿Qué? <risa> y nada, sigan investigando. Eh, denle un ojo a Solidity. Entren a la página de Ethereum, Ethereum.org. Eh, Qué más? Y nada,
0: señores.
2: To the moon, como dice Elon Musk.
0: Ah, <risa> ay, no. Ay, no. Ay. Antes de cerrar, recuerden que pueden seguirlo, seguirnos en nuestras redes sociales. Hay contenido bastante interesante. Correcto. En nuestro canal de, en nuestro canal de YouTube principalmente. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Vas, habrás adquirido todo el conocimiento de gente que no saben casi nada de criptos, pero que le meten a las criptos.
1: Eso es correcto también.
0: Nos vemos. Un día de esto en dubai todo el mundo con Lambos.
1: Montando camellos sin poroche en el sol.
0: Montando camellos.
1: <ríe>
4: está, está pasado de verdad. Oye, pero la, la cosa es que, como dice Wilmer, no inviertan dinero que usted tenga reservado para pagar la isla o para hacer otra cosa. Siempre inviertan Ay, eso, un capital Entonces. que usted tengan para invertir. Si, no, si usted no. va a invertir en una moneda de esta, de la nueva, de la que están saliendo, una moneda de chico le, le llaman chico porque esa moneda no tienen ningún fin, eh, no ayudan en nada, eh, al ecosistema, vamos a decirlo así. No es una criptomoneda que aporte algo realmente. Usted tiene que saber que es un riesgo, no una inversión.
0: Excelente. Exactamente. Bueno, señores, eh... En nuestra descripción del general hay un pequeño link con el cual pueden apoyarnos monetariamente. Recuerden que este contenido es gratis. Es gratis. No como las criptos que son costosas. Este contenido okay. es gratis. <risa> y oh, pueden apoyarnos con cualquier cantidad de dinero que deseen. Próximamente vamos a estar aceptando Bitcoin también. Para que nos donen, yes, pa no donen aunque sea un Bitcoin. Que con un Bitcoin ya... <risa> Se acabó, se desaparece. Con un Bitcoin ya tenemos más que suficiente.
2: No a ver a el grupo escribiendo ni nada. Lo ve nada más subiendo fotos en su Lamborghini. Allá en el Taj
1: Mahal bebiendo café.
0: Yeah. Señor, code? Mision, ya. Señores, Steel, coding, gente. Steel Code.
1: gente.
0: señores. Y esto fue SubDeps.